0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM. Trendy Express. Trendy. Příjemné sobotní odpoledne ladíte Trendy Express na 90,3 FM, no a protože příští soboty jsou už štědrodení a také Silvestrovské, tak tohle to jsou vlastně poslední letošní trendy. Podíváme se ještě na nějaké vánoční záležitosti, ať už to jsou právě třeba trendy, které se týkají balících papírů nebo vánočních ozdob, ale budeme už hlavně vyhlížet rok 2023 a podíváme se na některé oblasti a co údajně předpovídají specialisté, že bude trendy příští rok. Možná ještě teprve chystáte Vánoční výzdobu přece jenom před námi. Je poslední adventní víkend Možná už taky chystáte Vánoční strom. V minulém díle jsme se bavili o tom, který a jaký Vánoční stromeček je, řekněme, ten nejudržitelnější, protože udržitelnost je dlouhodobý trend, kterým se tady zabýváme u nás v našem pořadu. No ale pokud náhodou tedy holdujete stromečkům umělým, tak jsem tady koukala na Better Homes and Gardens, no a ti říkají, že letos. Pofrčí vlastně takový jako dva motivy frčí bílé stromečky, to znamená, že pokud náhodou jedete v nějakých jako sprayích nebo už máte třeba vyloženě bílej, umělej stromek, tak budete trendy. No a tím, druhým je zase, a tím druhým je zase naopak spíš takový jako přiklonění se k přírodě a to bude přírodní zelený stromek zdobený taky přírodními materiály, ať už to budou třeba šišky nebo nějaké dřevěné ozdoby, větvičky a tak dále. Uh, taky hodně píšou, že frčí retro a to zase buď v těch nostalgických ozdobách, uh, já uh, se celkem pohybuju docela často na letné a tam je takový obchudek uh, v ulici Františka Křížka a tam právě prodávají takový retro ozdoby, uh, mají tam strašně hezký uh, Medvídky, ale mají tam třeba i jako policajty, autíčka, mašinky, mají tam takový ty ptáčky s těma peříčkama, takže tyhle nostalgické ozdoby pofrčejí i letos, nemusíte z nich mít celý stromeček, ale můžete si jich třeba koupit pár a řekněme, nějak ten strom doplnit právě o některé tyhle kousky, oni jsou většinou jako ve vysokém lesku, co se budeme povídat, takže přitahují k sobě zrak, ale zase, když máte světílka, tak to tak hezky se to blízká. takže to frčí tohle. No a potom prý taky letos frčí, co se týká ozdob, taky nostalgie, hlavně inspirace takovými těmi americkými 50. a 60. lety. a to jsou spíše věci do kuchyně, ať už to jsou různé dózy na sušenky, protože samozřejmě ve Spojených státech sušenky patří k Vánocům, protože to je to, co dáváte santovi, když on vlastně, že ho sleze dolů tím Komínem a tam na ně čeká mléko a sušenky. Ale já jsem třeba měla, takhle jsem si koupila loni takovou moc hezkou, právě dozu vánoční výzku a měla jsem v tom kokosky a tak, a vypadalo to taky moc pěkně. Takže tyhle ty různé retro vánoční záležitosti do domácnosti, ať už to jsou třeba zase různé podnosy, táci, hrníčky na kakao a tak dále, tak to taky letos trenduje. No a taky se hodně mluví o tom, když už jsme u té udržitelnosti, tak dneska to budeme mít takový jako protisovio. Za malou chvilku si v trendech řekneme, jaký frčí balící papír a zároveň já teď říkám, že letos bychom se měli ale ještě víc zamyslet nad tím, do čeho dárky balíme a to jsou hlavně krabice tašky, které můžete použít znovu, anebo tady taky na Better Home and Gardens spíšou, že frčí a balení dárků do šátků, který buď může být, že to máte taky jako dva dárky v jednom, že vlastně ten šátek, do kterého ten dárek zabalíte, může být i ten dárek a uvnitř další, anebo zkrátka je to věc, kterou máte doma, třeba ji nepoužíváte tak často, tak ji můžete právě využít k tomu udržitelnějším, a k těm udržitelnějším Vánocům. Trendy Express. Trendy Express. Pokud ještě nemáte vánoční dárky zabolené a chcete být trendy a nechcete jako nebo takhle neřešíte nějakou udržitelnost a zkrátka chcete mít balící papír, chcete mít všechno sladěný. Záleží vám na tom, jak ty dárky vypadají pod stromečkem a třeba patříte mezi ty, kteří si uchovávají potom balící papír, že to jako se to roztrháte na malý kousky, ale třeba je používáte víckrát, Tak velkým hitem v poslední době je uplatnění mramoru v interiérech. No tohle to je právě trend, který se i podepisuje na podobě letošních Vánoc a balící papír Papíry inspirované krásami mramoru patří k těm nejsilovějším, do kterých můžete letos dárky zabalit. Pro mramory je typické pozvolné prolínání odstínů zpravidla ve stylu tón v tónu. Právě tím se letos designéři hodně inspirují a balící papíry tak jsou mramorem volně inspirovány. Pokud chcete zvolit balící papír ve slavnostnějším provedení, můžete zvolit takový jenže inspirovaný uh, sice mramorem, ale s použitím zlaté, stříbrné nebo bronzové barvy, aby to toho žilkování prostě chytlo takový luxusnější vzhled. Velice často můžete najít i papíry, které nejenom, že mají žilkování v těchto barvách, ale jsou třeba i plastické, jsou na nich třpitky a podobně, takže to jsou papíry, které už potom vypadají hodně luxusně. Kousky z i iskřivých odlesků mramoru se rozhodně hodí pro zabalení těch nejcennějších dárků, které letos chcete někomu věnovat. No a tyhle ty dárky pak budou mít mnohem noblesnější vzhled. No a mějte na paměti, že balící papíre s mramorovým motivem je sám o sobě dost výrazným prvkem a ztuha by potom už měla mít potom jenom uměřenou barevnost Abyste to zase potom už jako nepřehnali a nebylo to kýčovitý. Pokud byste se chtěli kouknout na nějakou inspiraci, vyražte na novinky.cz a tam mají samostatnou sekci Vánoce a tam právě píší o tom letošním trendu balícího papíru s motivem mramoru. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. Pokud byste chtěli v těch následujících dnech taky vyrazit někam, třeba na výstavu, zvu vás do Umělecko-průmyslového muzea v Praze. To totiž otevřelo velkou výstavu řeč plakátů z let 1890 až 1938, na které je vybráno 280 největších pokladů z více než 30 tisícové sbírky muzea. Tři části výstavy mají, třet, nebo jsou roz, ta výstava je rozdělena na tři části a to na témata Reklama, umění a ideologie, která nabízí díla od slavných tvůrců, jako je André de Toulouse-Lutrec, Jules Chiré nebo Vojtěch Prejsik, František Zelenka a Willem Rotter. Expozice je potom také doplněná o dobové knihy a časopisy. Plagán jako takový je svébytným vizuálním komunikačním médiem, které v různé míře propuje estetiku takzvaného vysokého umění s obrazovými schématy popkultury. Třeba, že byli, že v době svého masivního rozmachu na konci 19. století vnímán jako umělecké dílo, tak tu jeho existenci vždy podmiňuje i komerční účel. Nikdy nevzniká bez objednávky a jeho podobu ovlivňuje celá řada mimo uměleckých zřetelů od požadavků a vkusu zadavatele, marketingových strategií až po cílové publikum. Většina neměla žádné umělecké ambice, avšak zlomek těch nejlepších reprezentuje vývoj grafického designu, co by artefakty nezanedbatelné umělecké, historické kulturní hodnoty, které jsou předmětem zájmu sběratelství, uměnovědného, ale i historického, kulturního a společenskovědního bádání. Takže pokud patříte mezi fanoušky plagátů, já vím, že jednu dobu hodně frčelo sběratelství filmových plagátů a to právě taky Zase, teda to jsme jako mimo tu výstavu, protože tady jsme do roku 1938, ale vím, že jednu dobu hodně frčeli právě zase filmový plagáty z 50. 60. a 70. let 20. století. Pokud by vás ale právě zajímal plagát jako médium, můžete na tu výstavu vyrazit. K vidění je v Umělecko-Průmyslovém muzeu až do 9. dubna příštího roku a součástí jsou i komentované prohlídky, tak mrkněte na program. Trendy Express. trendy Express Než se v trendech podíváme na ty trendy budoucnosti roku 2023, můžeme to trošku odlehčit, protože server Pornhub vydal svůj pravidelný takový vrepap roku 2022. Není to tedy jako nepřišel mi můj osobní jo, že by mi to ukázalo, že kolik hodin jsem strávila prostě dívání se na porno a co jsou moje kategorie, ale je to takový v podstatě celosvětový vrepap, kde oni ukazují statistiky toho, co lidi nejvíc na Pornhubu, na co se koukají, jak dlouho se koukají, mají tam statistiky těch nejvyhledávanějších hvězd, mají tam statistiky třeba i Charakterů, který lidi hledají, a teď nemyslím jenom jako ty pornoherce, ale lidi samozřejmě koukají třeba i na postavičky z videoher nebo z filmu. Takže na to všechno taky podíváme. Pokud byste chtěli se podívat, samozřejmě, tak jsou tam i statistiky přesně, jako že během dne, kdy lidi nejvíc koukají, jakou hodinu Spojené státy americký, můžete se podívat, na co lidi koukají v New Yorku, v Texasu a tak dále. Ale jsou tam pak i statistiky pro některé samostatné země, třeba, já nevím, Filipíny, Německo, Francie, Itálie. A tak dále. Co se týká takových těch všeobecných, tak nejdřív se můžeme podívat na to, co lidi zkrátka nejvíc vyhledávají, nebo vyhledávali v roce 2022. No a je tam, vévodí tomu hentai, Japanese, to znamená nějaký jakože japonský záležitosti, MILF, Lesbians, potom kdybyste to náhodou koukali na to v angličtině, tak tam budou pojmy jako pinaj, Pinoy. A to jsou prosím vás prostě filipínský, jako záležitosti. Potom Asian step mám Big S free some, Latina, ebony, masáž a tak dále. Potom je tady taky seznam věcí, které řekněme, jako jsou takový skokaní roku. Oproti tomu předešlýmu, co lidi nejvíc vyhledávali, co šli nahoru. Tady je taková top sedmička. Je tam Femdom, co jsou jakoby dominantní fems. Potom jsou tam feet, takže nohy. Potom jsou tam positions a pozice, které se nejvíc vyhledávají na Pornhubu a to zejména ve Spojených státech jsou Scissoring, Amazon 69 a potom pozice, která se jmenuje Cowgirl. Hodně v roce 2022 asi prostě, jak jsme v tom covidu jako lidi víc chodili ven a užívali si ty procházky přírodou, tak další kategorie byla právě outdoor, co lidi hledali a třeba camping rostl o 62% oproti loňskému roku. Potom evidentně asi, nevím, možná se nám stýská pořád ještě po té společnosti, takže hodně lidí hledají prostě group sex, freesome a nebo orgie, frčej. Transgender kategorie šla hodně nahoru, je to sedmá populárnější ve světě a třeba v Brazílii je to číslo jedna, což může být jako překvapivý. No a lidi taky hledali hodně kategorii reality, real homemade, taky jsou tam prostě třeba o 100, o 300% třeba to stouplo ve Spojených státech amerických. Asi lidi nechtějí už koukat jenom na vyumělkovaný porno, ale chtějí koukat prostě na nějaký domácí věci Jinak země, které mají jako největší trafik, to znamená nejčastějíc chodí na Pornhub, tak tady tomu prostě vevodí Spojený státy americký, Velká Británie, Francie, Japonsko, Mexiko, Itálie, Německo, Kanada a právě Filipíny a třeba tady v takovém tom jako top 20 tady Česko ani není. No a když jsem mluvila o těch charakterech, které lidi nejvíc vyhledávají, tak co se týká filmu, tak nejvíc frčí Harley Quinn, což se až tak jako nedivím, potom lidi hledají Star Wars, Black Widow, Wonder Woman, Catwoman, Avengers, princeznu Leju, ale co mě trošku zarazilo, že lidi hledají v top ten taky třeba Sonika a porno s Ježkem Sonikem, to si myslím, že jako, a tak lidi mají prostě různý choutky, no to je jako jasný, může se stát cokoliv, no a jinak potom třeba takový zajímavý, co může být, jo, lidi koukají hlavně na mobilu, to je jasný, v Česku nejvyhledávanějším pojmem je prostě, jsou lesbienc, takže lesby, no a potom je tady taky takový srovnání, co se týká, co se týká generací, Protože my se tady hodně bavíme o tom, jaká je Gen Z a jaká je Gen X a tak, tak Gen Z co nejvíc vyhledává na Pornhubu, což jsou tady lidi od 18 do 24 let, tak naprosto tomu kraluje sum, to znamená, že hledají trojky, virtuální realita, cosplaye, cartoon, takže prostě mají rádi tyhle ty asi věci, že jo z videoher, právě různé postavičky a tak dále. Uncensored hentai, vertical video samozřejmě, scissoring a roleplay. Takže to jsou věci, které zajímají Gen Z, takže pokud máte někoho takhle mladýho, tak můžete kolem sebe tak aspoň tušit jinak. zase byste chtěli boomers, jo, lidi, co jsou 55+, plus, tak je tady je to fakt úplně jako jiný, jo, když je srovnáme tak boomers zase hledají nejvíc handjob, major babe, vintage, small tits, pissing, anal a casting. Express. Na webu Proženy.cz jsem narazila na zajímavý článek o tom, jak se mění randění, protože zkrátka, když se tady bavíme o uh, krizi a o tom, že zkrátka uh, nám chybí peníze na energie, do toho jsou Vánoce a tak dále, tak představte si, že to jsou věci, které ovlivňují randění. Zkrátka, čím dál tím častěji si lidé nemůžou dovolit jít na rande, a proto třeba některý lidi vyghoustujou. Tak mají tady právě v tom článku, mají tady rady, jak se k tomu postavit. A píšou tady, že čím dál tím víc lidí přiznává, že zkrátka přestali chodit na rande právě proto, že zase Spousta uh, lidí už s váma nechce chodit na procházky, protože někdo už si tam může myslet, že je pes, protože furt jenom chodíte s někým na procházku, ale je to zkrátka to nejlevnější rande, na který můžete jít. Zároveň u hned uh, i z toho důvodu, prý frčí rande rovnou doma, že lidi si prostě uh, doma třeba dají nějaký film nebo si povídají tam, uh, protože je to pořád levnější, než jako vyrazit uh, do kavárny nebo kamkoliv jinam. No a tady dokonce už lidi píšou, že anebo se svěřují s problémem, že přestali přijímat pozvání třeba na nějaký narozeninový párty, vánoční večírky nebo svatby, protože si zkrátka nemůžou dovolit koupit třeba svatební dárek nebo přispět na nějakou drobnost. Takže prosím vás, já vím, že jako debaty o penězích jsou vždycky nepříjemné, když musíte přiznat, že na tom nejste nejlíp. Ale... Prostě vždycky to má nakonec pozitivní dopad, jo, tyhle ty konverzace, ať už s přáteli nebo s vaším budoucím partnerem nebo současným partnerem. Zkrátka, není to jako o tom, že musíte vyloženě přece všem říkat: Hej, já vidím, já mám tolik, jsem v mínusu nebo něco, ale být takzvaně transparentní, jestli myslím naprosto v pořádku, a zároveň takhle. Myslím si, že v problémech jsou teď skoro všichni, takže každý to pochopí. A třeba, když vy sami otevřete toto téma, tak to lidi. Přivítaj, protože se řeknou, hele jo, já na tom taky teď nejsem nejlíp, tak je to lepší si o tom s tím člověkem promluvit, než jako třeba nezvedat telefony nebo neodpovídat jenom protože si nemůžete dovolit jít na rande. No a taky tady píšou, že okolím trendem, který tohleto způsobí je a měli by o tom taky lidi přemýšlet, pokud třeba už jste v nějaký fázi, že spolu jako chodíte, že asi dojde k tomu, že lidi spolu začnou dřív bydlet, protože samozřejmě taky. No jako by bydlet ve dvou, co si budeme povídat, je jako ekonomičtější, že jo, ušetříte, prostě lepší je lepší, jestli samozřejmě ten nájem a ty náklady doma jako rozdělit, ale varují tady zase odborníci, aby náhodou jste to prostě neuspěchali a abyste si to rozmysleli, jestli vám to za to šetření stojí. No a jak to bude vypadat příští rok s randěním, co jsou ty trendy podle apky Bumble, tak na to se podíváme už v trendech za malou chvilku. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. FM. V roce 2022 jsme tu měli dvě takové hnutí, co se týkají randění. Jedno bylo takzvaný dry dating, a to bylo zkrátka to, že jste třeba i na prvním rande, i na těch dalších, byli zkrátka bez alkoholu pro jistotu, jo. Někteří psali, že to je samozřejmě těžší, protože třeba ten uh, alkohol, že jo, to jsou takové ty nápoje, odvahy, uh, takže je lepší, nebo lidi zkrátka to vítali, že si dali nějakýho panáka nebo drink na tom rande, aby konverzace nevázla, aby se rychlejc uvolnili a tak. Ale zase lidi si říkali, no jenže potom prostě uh, jsem to třeba jako neuhlídal, dal jsem se těch drinků víc a nakonec z toho prvního rande byla první noc a já nevím, co všechno. Takže Frčil letos dry dating, no a potom byly to takový ty rande, které se rovnou zaměřovaly na nějaký koníčky, že se teda nechodili na procházky, ale chodilo se na takový ty rande, kde jste jako malovali hrnčířský kurzy a bylo to takový hodně akční. No a apka Bumble říká, co bude frčet právě v roce 2023, tak údajně, a na to jsem hodně zvědavá, jestli to tak skutečně bude, tak lidi příští rok budou zkoušet takový experiment, a to je, že si budou říkat, že budou zkrátka víc otevřený. A půjdou i do lidí, do kterých by normálně nešli. Že si řeknou, hele, tak já to prostě zkusím. Uh, třeba není můj typ, jo. Uh, je jako, že půjdou třeba i do kluků, já nevím, třeba holky, že jo, většinou se říká, že sice se jede jako fat a tyhle věci, ale holky taky mají nějaký standardy, třeba co se týká výšky. Je spousta holek, kteří říkají hele, pokud ten kluk nemá prostě aspoň 180, tak já si na rande nepůjdu. Takže to vypadá, že příští rok právě budou mít třeba šanci i právě jako malí kluci, protože údajně to bude o tom, že příští rok uh, budeme chtít jako překračovat tyhle ty záležitosti a budeme jako odvážnější. No a potom tady píšou že zase i v těch vztazích budou trendovat věci, které nás teď třeba ovlivňovaly v práci nebo obecně v soukromém životě. To, co měl COVID za následky a to bylo třeba, že se mluví o tom, že nám zkrátka víc záleží na tzv. work-life balance nebo na tom, že právě umíme si stanovit ty tzv. hranice. Lidi třeba zase taky se hodně rozcházeli během COVIDu, začali chodit na terapie, hodně se tak jako začali soustředit na sebe, na svůj rozvoj a tohle to jsou právě věci, které budou příští rok ovlivňovat to chození. Takže údajně uh, se nemáte divit, když právě na těch uh, randíčkách se vás příští rok budou i lidi ptát, jak to máte s prací. Uh, a to ne jako, že uh, jestli jako v nějakou máte a kolik vyděláváte, ale budou právě řešit, uh, jestli, pap, jestli právě řešíte tady ten work-life balance, jestli máte dost času na sebe, na svý koníčky, jestli budete mít dost času na ně, Budou se taky stále častěji objevovat otázky o tom, jak se na tom s komunikací, jestli chodíte na terapii, jestli chodíte na terapii kvůli nějaký svý ex, co jako řešíte. No, takže příští rok si myslím, že to na té scéně randění bude zase o něco náročnější. Pokud si už plánujete nějaký výlet, tak National Geographic taky představil seznam destinací pro rok 2023, kam se máme údajně vydat. No a rozdělili to do takových kategorií, pokud jako, e, někam cestujete kvůli kultuře, nebo kvůli jídlu, nebo kvůli e, přírodě a tak dále, tak pokud chcete cestovat za kulturou, tak podle National Geographic tady doporučujou Appian Way, Itálie, Pusan, Jižní Korea, Uh, Longmen Grotos provincie Henan, Čína Egypt, tady je prostě Egypt, máme je do Egypta Charleston, Jižní Karolína. já si myslím, že za kulturou akorát, že do Egypta většina z nás cestuje jako do nějakého all inclusive k bazénu, ale dejte si aspoň nějaký výlet tam do Luxoru nebo tak je to tam moc hezký. Tak pokud chcete za přírodou, tak National Geographic na příští rok doporučuje skotskou vysočinu, Botsvanu, Slovinsko. Tam se chci strašně podívat. Každý, kdo byl za poslední roky ve Slovensku. Z toho měl strašně hezký fotky. A musím říct, že mě to láká. Ve Slovensku jsem byla jenom, když jsem měla autem do Chorvatska. Jinak jsem tam žádný čas nestrávila, takže je tam. Slovensko. Národní park Big Band v Texasu a potom také Azory. Pokud chcete za dobrodružstvím, tak. Takže já myslím, že všech tady ty destinace jsou už dobrodružství, ale pokud jste extra za dobrodružstvím, tak National Geographic doporučuje Nový Zéland, Utah, Rakouské Alpy a taky uh, Mexiko, konkrétně Národní park Revila Gigedo, doufám, že to říkám správně. Revila Gigedo, takhle se to píše, možná se to jinak čte, ale aspoň se vám to bude snad hledat. Tak potom tady mají kategorii, které se jmenuje společenství, to je prostě asi zkrátka, jestli chcete cestovat jako za lidma, za komunitou, poznávat se tam s někým. Tak tady. Doporučuju Řecko, konkrétně, e, do dekanéské ostrovy. To se stydím, ale o tom jsem v životě neslyšela, takže to bych měla asi objevit. Potom je taky Milwaukee ve Vysconziru, Alberta Kanada, Laos a Ghana. Takhle, koukám, že v National Geographic oni to tam tak jako asi dost střílej evidentně. To jsou takové destinace, ne úplně do všech jednoduchý se z Česka dostat a takhle nejsou to úplně nejlevnější destinace na letenky a tak dále, protože přece jenom to cestování je teď draší a draší. No a potom pro rodiny tady doporučují Trinidad a Tobago, San Francisco Crosstown Trail v Kalifornii, Kolumbii, Manchester ve Spojeném Království a taky Švýcarsko. Takže to jsou uh, nejlepší destinace pro cestování na rok 2023 podle National Geographic. Trendy Express. Trendy Express. V dnešních trendech se díváme taky do budoucna, no a pojďme se podívat na to, co experti předpovídají, že budou trendy v technologiích pro rok 2023. Většina z těch trendů, o kterých se tady píše, vás asi nepřekvapí, pokud se o tenhle ten svět zajímáte. Umělá inteligence bude úplně všude, já myslím, že samozřejmě ty poslední měsíce ukázaly, že umělá inteligence bude velké téma, že se o ní budeme bavit, budeme řešit. Co všechno umělá inteligence dokáže nahradit? Myslím si, že ty poslední týdny jsme tu hlavně měli plno těch avatarů, že lidi nahrávali fotky nebo svoje selfiečka umělá inteligence jim vyplyvla těch XY obrázků, jako kdyby je vytvořili různí umělci, ale stálo je to 3 dolary a neřešili, samozřejmě otázka tady vždycky je, komu ty svoje data jako dáváte, co oni s nima potom budou dělat, i když tvrdí, že to smažou a tak dále, takže to si myslím, že je taky potřeba se ještě naučit přemýšlet o tom, kam ty svoje fotografie nahráváte, komu platíte za co a co se bude vlastně dít a taky, jestli vlastně zase ta umělá inteligence, ona funguje, takže většinou do ní musíte jako taky někde něco nalít, takže stejně někde jsou ještě pořád reální lidi, kteří jako vytvářejí ty různý styly To se jako naleje do té umělé inteligence a ona potom nějak pracuje s těmi daty, ale bez těch skutečných lidí se to pořád ještě neobejde, ani ta umělá inteligence, tak to jenom, abychom na to mysleli. Samozřejmě i příští rok se ještě víc bude mluvit o metaverzu a ještě víc by mělo docházet k tomu propojování právě toho digitálního světa s tím reálným, předpokládá se že tohle to zase uvidíme hlavně třeba ve světě módy kde jsme už během letošního roku viděli takový ty první vlaštovky kdy jste si třeba mohli kupovat právě nějaký NFTčka ať už to byly třeba tenisky trička, mikiny. A když jste si koupili to NFT, eh, tak jste si potom taky mohli zase objednat vlastně eh, ten reálný předmět. Já jsem něco takového zkusila loni, zatím na to tričko ještě čekám, ale až se to celé jako dodělá, tak bych vám potom chtěla říct o ty své vlastní zkušenosti, jak to celý probíhalo, jak to bylo, kolik mě to nakonec stálo a tak, eh, ale na to ještě čekám, jo, jestli se to fakt jako stane, eh, tady ty záležitosti. Eh, takže uvidíme, ale to je věc, o které zkrátka budeme příští rok ještě víc. Eh, metavers a propojování reálního světa s tímhle, no a potom samozřejmě tu bude stále víc debat o takzvaném webu 3, no a potom se taky budeme hodně bavit a třeba na seznam zprávách v sekci, myslím, že to byla tech, TECH, tam právě psali o tom, jak vědci budou do budoucna upravovat přírodu, abychom z toho, co nejvíc vytěžili. A to má být taky ten trend na příští rok. Ať už to je právě různý jako upravování DNA, tam třeba právě byl velký článek o tom, jak drubežářský průmysl vlastně už pomocí těch věců, kteří je umí upravovat, nebudou vlastně produkovat žádné kohoutky, který potom oni jako zabíjejí a tak dále, je to docela drastický, protože jsou vám vlastně k ničemu, protože vám nedávají ty vajíčka a zároveň nejsou tak velký, abyste je mohli použít třeba na maso nebo je to příliš drahý, je tak dlouho prostě krmit a tak, než aby se to těm lidem vrátilo. No a taky se bude řešit téma nanorobotů a bude se samozřejmě taky i nadále v oblasti technologií řešit udržitelnost, ať už to budou třeba elektromobily, ať už to budou vodíkový pohony, ať už to bude třeba téma, který jsme tady řešili minule a to jsou soláry, zelená energie, nebo taky téma, které jsme nedávno řešili v Gíku. A to, byla ta, to jsou ty jedlý technologie, že vy vlastně vytváříte elektroniku, která je jedlá a podobně. Takže to jsou všechny věci, který, kterým se budeme ještě víc věnovat i v příštím roce a měli bychom čekat Mnohem rychlejší progres. No a samozřejmě máme taky očekávat, že i příští rok dorazí na trh a budeme, nebo že nás vlastně vědci a technologičtí inženýři budou seznamovat s ještě více roboty, kteří budou čím dál tím více ličtí. Takže to jsou ty trendy v technologiích na rok 2023. Myslím si, že to ani není o tom, jako říkat si, jo, bude tohleto trend, nebude. Myslím si, že to je naprosto jasné, že tohle to skutečně budou ty trendy, ale můžeme jenom pozorovat, kam až se rozvinou a moc se na ten příští rok těším. Trendy Express. Díváme se v dnešních trendech na rok 2023 a to, co různé weby a stránky předpovídají, že bude trend. Jedním z takových nejtypičnějších míst, kde se předpovídají trendy, kde je můžete sledovat, je Pinterest. No a co Pinterest předpovídá na příští rok? E, to je, že údajně jsme se v těch minulých covidových letech věnovali svým e, zahrádkám, protože jsme chtěli sedět někde na terázkách a tak, tak údajně v roce 2023 budeme řešit svoje vstupní dveře. Údajně třeba pofrčí taková ta velká klepadla, budeme tam řešit různé doplňky, ať už to budou velké designové misi na klíče bo různé multifunkční záležitosti, věšáky a tak dále. Takže pokud jste zatím kašlali na svoje na svoje vstupní dveře a na tu svoji chodbu, kde jste, tak je možná dobrý začít, nebo je možná dobrý nápad začít plánovat nějaký změny. E, tak, hodně se mluví poslední dobu taky o tom, že bychom se o sebe měli víc starat, e, rozmazlovat se, ale zároveň je to zase to téma toho šetření. No a Pinterest předpokládá, že příští rok bude hodně trendy Téma toho, jak si vlastně udělat spa ve sprše, protože zatím jsme si spa dělali zkrátka jenom ve vaně, svíčky, skraby a tak dále, takže téma spa sprch a jak si to ve sprše udělat hezčí, to bude téma podle Pinterestu. Co se týká nějakých módních trendů, tak Pinterest předpovídá takzvaný Airy Style, že to příští rok bude jako vzdušnější, že pofrčí krajky, lehké materiály, průhledné materiály a budeme se inspirovat údajně taky stále modou Harryho se, který se třeba nebojí pletených věcí, takže netýká se to jenom mužů, ale i, teda netýká se to jenom žen, ale i mužů. Tak trend, o kterém se taky poslední dobou hodně mluví, a to je právě to nepití alkoholu, mluvili jsme o tom v těch trendech kolem randění, že lidi chtěli chodit na rande střízlivý a být na rande střízlivý, tak příští rok podle Pinterestu je rokem, kdy pofrčí nealkoholické koktejly a tohle to bude to velké téma, že lidi zkrátka nebudou chtít jako se opíjet, ale samozřejmě budou se chtít bavit, budou chtít chodit ven a budou si chtít užívat něco jiného, než jenom neperlivou vodu, takže takzvaný virgin koktejly, nebo v angličtině oni tomu říkají mocktail, že to sice je míchačka, ale nealkoholická, tak to je taky trend příštího roku. No a na co se máme určitě připravit, protože se spousta z nás zase taky během covidu pořídila nějakýho mazlíčka, tak údajně velkým trendem příští rok budou zvířecí parties. Ať už narozeninový, nebo třeba různý jako seznamovací večírky a podobně, takže počítejte s tím, že pokud jste ještě zatím za celou dobu neorganizovali žádnou třeba narozeninovou oslavu pro svou kočičku nebo pejska, tak byste to určitě v roce 2023 měli napravit, No a Pinterest taky předpokládá, že příští rok pojedou houby, ne teda v tom tématu jako nějaký jako psychedelický a zdravý a podobně, ale že pofrčej houbový doplňky, ať už to budou třeba různé zlatý přívězky, nebo třeba šaty, sprinty houbovými a tak dále, takže příští rok pofrčej houby, což si myslím, že v Česku, jako my jsme tady národ houbařů, my to oceníme. Trendy Express Říkala jsem na začátku dnešních trendů a já vím, že se vám neposlouchali lehce tady s tím mým nakráplým hláskem konípáskem, ale no, lítá to všude, dávejte na sebe pozor. Tak ale, protože právě nás ty příští soboty trendy nečekají, tak jsem si řekla, že už bych vás začala pomalu lákat právě na naše vysílání štědrodení. Já se na vás totiž budu těšit s Martinem mezi 8. a 11. živě budeme mít takové vánoční ráno. Loni jsme tu měli takový souboj vaječňáků a Martin se nás letos snaží nalákat do takového souboje pečení, ale že nebudeme pít my, ale naše přítelkyně, tak uvidím, jak se to podaří. Po nás dorazí Veronika mezi 11. a 14. Samozřejmě pro vás budeme mít i vánoční štědrodenní koncert a mezi 14. a 16. se můžete těšit na Foo Fighters Skin and Bones. No a na štědrý den vám bude společnost taky dělat Miloš Pokorný. Miloš si připravil takový speciální Vánoční rozhovor, ale já myslím, že to bude prostě nádherný vánoční chaos, protože jeho hosté jsou Jakub Kohák a Richard Genzer a tyhle ty dva si skutečně pospolu nedovedu představit, podle mě to bude jako neuvěřitelně bláznivý, ale snad to bude mít vánoční atmosféru. Takže to si podle mě nenechte ujít mezi 16. a 17. Na večer se můžete těšit na vánoční songy. No a v neděli 25. mezi 10. a 14. dorazí opět Martin, bude tady mít takovou vánoční víkendovou nejlepší hru v Metropoli. Potom se můžete těšit na reprízu Freshe, dorazí Express Stop. Za celý rok 2022 dává to dohromady Vaše. tohle to bude první část, to znamená 30. až 16. místo. No a v neděli 25. se také můžete těšit na speciální vánoční krém a krém se přiznám je... Jeden z mých nejoblíbenějších bloků, který na Expressu máme, a ten vánoční bude ještě lepší. No a v pondělí je taky ještě svátek. Já se na vás budu těšit mezi 10. a 13. po mně Veronika. Večer dorazí večerní show. No a 31. na Expressu vás budou bavit na Silvestra mezi 8. a 11. Veronika s Martinem. Mezi 11. a 12. má pro vás Libor Bouček připraveny Silvestrovské glosy. No a Silvestrovské odpoledne patří naší oblíbené dvojici z večerní show Vlado a Radek To bude živě a budeme pro vás mít taky. Uh, Koncert z budoucnosti, Bert a Friends, Life at Strahov 2050, mezi 15. a 16. To je takový speciální projekt, hodně zajímavý. Uh, možná je to one time chance no a prvního první o půlnoci pro vás taky máme koncert a tentokrát to bude Fedboy Slim Big Beach Boutique, takže na to se můžete těšit tak uh, samozřejmě vánoční program to je něco, na co vás teď budeme lákat pravidelně ale takhle, to je taková první vlaštovka, abyste věděli, jak to bude o Vánocích a na silvestra vypadat tady u nás na Expressu Trendy Express Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM, budu se na vás tedy v tomto pořadu těšit příští rok. Doufám, že už ve zdraví, že to bude v pohodě. No a já doufám, že i příští rok společně budeme trendy. Mějte se fajn. Trendy Express. Trendy Express. Poslouchejte nás i na rádio Express, Express FM. Další informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.